0: ADÖ TKL'nin yeni bir bölümünde Murat Şamil Şen'le beraberiz. Mantık ve safsataları konuşacağız. Merhabalar Şamil, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Murat Şamişen 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. Neden bugün bu konuyu Murat'la konuşuyoruz? Bu soruyu aslında kendisine sormak istiyorum. Hem de biraz kendisini tanısın. Neden bu konuyla ilgileniyor? Ya da bu konu kendi ilgi alanının neresinde yer alıyor? Şamil, neden mantık? Ee,
1: hocam ben e, felsefeye ilk başladığımda e, lisans 1'in sınıfta aslında e, bu işler biliyorsunuz ilgi alanları önce sevgiyle başlar, arzuyla başlar. E, hocamız bir tavladı, kandırdı Şu anda danışma hocam Ayhan Hoca. E, bizi, Ayan Çitil değil mi? Ayan e, Çitil. Bizi mantık çalışmaya ikna ettim e, Fakat daha sonraki ilerleyen aşamalarda ben daha da ikna oldum. Ben kendim ontoloji çalışıyorum hocam. Şu an yüksek lisans tezimde de Kant ve Alman idealizminde kendimde şey problemini çalışıyorum. Hegelci bir pozisyonda ontoloji ile mantığın birbirine ayrılamaz olduğunu düşünüyorum. Hegel'in meşhur bir kitabı vardır, büyük mantık. Üç bölümde hocam. Üçte ikisi aslında ontolojidir. En son kısım kavram kısmı sadece bizim bugün düşündüğümüz anlamda mantıktır. O yüzden ben felsefe yapabilme imkanının ancak mantık dolayımıyla geçtiğini düşündüğüm için kendim mantığa hasleten vaktiyle genel okuyordum.
0: dinleyici için söylediklerini biraz açıklama karnımda yani söylediklerini şöyle tercüme etsem katılır mısın? Sen mantığın bir bilgi problemi değil bir
1: varlık problemi olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Bilgi probleminin yanında da varlık problemi olduğunu düşünüyorum. Yani aynı zamanda bilgi problemi ama şey varlık probleminden de kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Peki bu tarz konuları konuşmaya başlamak için çok ideal bir sorudur. Nedir sorusu? 18. yüzyılın büyük ansiklopedicilerine referansla biz de soralım. Şamil mantık nedir?
1: Tabi burada şu problemimiz olacak. Birçok filozofa referansla başka başka şeyler söyleyeceğiz gibi olacak. En çok bilinen tanım aslında aklı doğru düşünmesine yönelten bunu sağlayan bilimdir. Kimisi mesela sadece negatif anlamıyla kullanır bunu. Ki bugünkü konumuzda da bağlayırsak aklı yanlışa düşmekten koruyan bilimdir. Ki bu tamamen e, alet olmasına vurgu yapan. Ki yanlışlarda işte saflatalar dediğimiz şeyler. E, ama ben mantığın bundan daha da kompleks olduğunu düşünüyorum. E, mantık bu anlamda aslında bizim e, şeyimizin, e, düşüncemizin bilimi. E, biz e, bütün temas ettiğimiz e, şeylerle, düşünce dolayımıyla temas ettiğimize göre aslında e, bilimlerin e, bilimi. Ama bu tabi bilimlerin bilimi olarak mantığı e, formül ettik. Mantığı e, metafizikle, ontolojikle özdeşleştirmek oluyor. E, bu dediğim gibi bir perspektif ama daha e, yaygın perspektif. Mantığı sadece ve sadece e, düşüncenin kremeri olarak kabul eden e, alandır. Bugün de hala öyle yapılıyor.
0: Sen burada bilimi tabii 19. yüzyıldaki yani pozitivist çağrışımıyla değil, daha böyle gene Alman Wissenschaft doluluğuyla herhalde kullanıyorsun.
1: Kesin. Değil Kesinlikle mi? hocam. Yani İngilizlerin science'ı sadece olarak, bilim olarak dedi. dediğiniz gibi wissenschaft olarak e, bilimi kabul ediyor. Bunu
0: bu farkı üzerine biraz kısaca hemen konuşabilir misin? Daha böyle ampirik, pozitif, e, deneysel bilimden ne farkı vardır Almanların genel o wissenschaft, Hegel'de falan gördüğümüz wissenschaft nosyonunun?
1: E, aslında her türlü e, bilginin kendisini e, sistematikleştirdikten sonra bilim haline getirilebileceğini e, iddia ediyor e, wissenschaftlanma işe. E, bu anlamda e, insana bağımlı varlık alanında işte Geist etikten şartlı da e, erken, e, daha İngilizlerin yakın olduğu işte Science ve Humanities ayrımı ise e, bir yanda işte sadece ve sadece doğa bilimlerinin aslında egzak olabilen e, bilimlerin e, kesinlik kazanacağını söylüyor ki bu anlamda belki biyoloji bile tehlike altına giriyor aslında o karşıdaki e, ve Humanities yani diğer alanlar ki e, sizin bizim içimizde bulunduğumuz paketlerin isminin edebiyat olması da aslında biraz bununla alakalı. Yani biz bilim yapmıyoruz, literature yapıyoruz gibi bir durum var bu perspektifte, diğer perspektifte.
0: Peki mantık çalışmaya başladık diyelim ya da mantığın ne olduğunu anlamaya başladık. Benim Viko'ya çok empatim vardır ve Vico der ki bir şeyi anlamaya başlamak istiyorsanız onun başladığı yere gideceksiniz. Onun başlangıçlarına gideceksiniz. Hatta tam da bu noktadan Edwin Said'in kitabı var. Ona referansla yazdığı başlangıçlar diye. Biz mantığı çalışmaya ya da mantığı anlamaya başlar, başlamak için nereye gitmeliyiz? Nereden başlamalıyız?
1: Ee, ben hocam burada amaca mantık olmak yani bir amaç gitmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, ne amaçla mantık çalışacağız? Yani şu an mesela mantık ayrı bir disiplin olarak var. Ve e, şu, şu an o mantıklar yani matematiksel anlamda mantıkçılar. E, çok uç işler yapılır ve bir insan ancak ancak onu doktora seviyesinde e, takip edebilir. E, hala hiçbirimiz zaten böyle mantık çalışmakla ilgilenmiyoruz. Her e, kültürlü insanın öğrenmesi, eğitimli insanın öğrenmesi gereken e, kısımlar var. Bir de e, alanlara has. Mesela ne gibi e, ilahiyat veya işte e, klasik bilimler okuyan insanlar e, klasik mantık öğrenmeleri gerekir. E, çünkü onların okumaya çalıştığı metinlerin hepsi o klasik mantık formasyonuna göre inşa edilmişler. Çağdaş analitik felsefe çalışmak isteyen birileri varsa modern e, sembolik mantık ve öner şey, e, sembolik kültüsel mantığı öğrenmeleri gerekir e çünkü ondan okuma metinlerde o formasyona göre inşa edilmiş durumda. Ama e, biz sadece genelde eğitimli insanlar için e, söylersek bu işin dediğiniz gibi bir tarihi var kültürel bir arka planı var bir de günümüzdeki e, hepimizin bilmesi gereken parçalar var hepimizin bilmesi gereken parçalar aslında eleştirel düşünce dersleri altında toparlanıyor. E, Buraya
0: geleceğiz sen bize şimdi biraz hani, işin tarihsel öncelikli olarak. E, boyut üzerine Yani kimden başlayacağız ya da kim başlatmış ya da kim disiplinleştirmiş mantığı ilk olarak da biz hani oradan ya da onun koyduğu üzerinden e, ilerleterek hikayeyi anlamaya çalışıyoruz.
1: Ee, Birçok bilimin olduğu gibi asla mantığın kurucusu Aristoteles ki zaten İslam dünyasında ilk öğretmen muallim evvel denilmesinin sebebidir de mantıktan kaynaklıdır diğer disiplinlerden ziyade mantığın kurucusu olduğu için. E, Aristoteles e, Organon diye e, altı kitaplık bir e, serisi var. Daha sonraki e, düşünürler buna birkaç kitap daha ekleyip dokuz kitaba çıkarıyorlar orta çağ e, döneminde. E, Aristoteles bu Organon ki Organon aslında bir de Türkçeye yakın bir kelime. Organ aynı oradan geliyor. Alete alet, ed- erdavat, e, demek. E, bilimlerin e, aleti olarak e, düşünüyor ve kendisinin e, epistemede dediği yani hem bilim hem bilgi e, dediği ki biliyorsunuz mesela eski Türkçe'de ve Arapça'da benzer bir problem var ilim diyorlar ilim hem e, şey e, kognitif anlamda e, bilgiyi kastediyor hem bilimleri kastediyor Aristoteles'te de benzer bir durum var Aristoteles e, işte kendi epistemolojisini de inşa etti bilimsel bilginin ne olduğunu da inşa etti bunun nasıl kazanılacağını inşa etti külliyat organı fakat organın uzmanlık dışında çok okunacak metin değil bir kere, e, şey problemi var. E, kendi e, yani filolojik metinler e, Türkçe çevrilse dahi eğer dipnotlandırılarak çevrilmiyorsa gerçekten okuyup anlama e, sorunları var kendi dönemin söyleyişlerini hareketli e, Bir de e, çok e, daha aslında formal konuları sözel işliyor. Özellikle e, Mantık Küliyatı'nın birinci anlıkları bir kitabı var. Tamamen e, formal biçimsel mantığa ayır ediyor arasite soruyu. Ama e, tamamen bunu sözel olarak anlatıyor. Ee, ya muhtemelen bir insanın hayatını okuyabilecek en sıkıcı kitaptır. Ee, ve, ve herhalde hiç kimse okumuyordur diye düşünüyorum. Yani hususta bu konuyu hiç ee, Bu
0: dönemin kitaplarını böldüm ama bu dönemin kitaplarını tahayyül ederken hep böyle yani günümüzün yazarlık pratiklerini temel alarak e, düşünüyoruz. Aslında bu biraz anakonik kaçıyor. Yani bu dönemin dünyası evet. Aristo, Eflatun, Sokrates bunlar yazının getirdiği ve yazının yayın kullanımının getirdiği pratiklerin de sonucunda felsefeyi bu şekilde yaygın olarak üretebiliyorlar. Bu şekilde derinleşerek üretebiliyorlar. Ama en nihayetinde konuşmaya daha değerli bir anlatma tarzları var. Eflatına zaten sırf diyaloglar görüyoruz. Hani orada çok daha açık ve net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu senin dediğin sana biraz da bununla ilgili değil mi? Yani Kesinlikle
1: evinde bir öyle. kalem
0: alıp bir kodeks imal eden bir yazar yok karşımızda. Araya bunu da söylemek istedim. Sen ne
1: dersin bu konuda? Hocam kesinlikle katılıyorum. Pierre Ado diye bir Fransız filozof var. Ee, Türkçe'ye de çok fazla çevrildi. Onun ilk çağ felsefesi nedir diye bir kitabı var. Ee, okuduğum e, bu anlamdaki en iyi kitaplardan bir tanesi. O aslında bizim e, ilk çağ felsefesiyle günümüz e, anladığımız akademik anlamdaki felsefe arasındaki uçurumu gösteriyor. Ki kendisini işte hayat için felsefe... Yani yaşam pratiği olarak felsefe, bilgelik olarak felsefe gibi eserler de var. Piyar Adotan'da bize şunu gösteriyor. O metinler aslında bir okulun içinde inşa ediliyor. Bir yaşam pratiğinin içinde inşa ediliyor. Ve biz ondan koparıp tamamen sanki şu an bir akademisyenin işte bütün insanlığa yazdığı bir metinmiş gibi bunları alıp okumaya çalışıyoruz. Ve bunlar tabii çok da bu şekilde okuyup anlamak mümkün olmuyor. Bir Türkçe kantoda geçiyordu. Kitaba hoca lazım diye böyle şey, bana bir koca lazım diye bir kanto vardı. Hakikaten eski metinlerin büyük çoğunluğu aslında böyle inşa ediliyor. Yani bir hoca eşliğinde e, okunacak metinler olarak inşa ediliyor.
0: Yani biraz bundan sapıyorsan bunlar ilginç çünkü biz bu dersler bağlamında orkun yazıtlarını, orkun kitabelerini de ele aldık. Mesela Tunyukuk anlatının girişinde Tunyukuk yazıtının girişinde Tunyukuk şey der. İnsan e, zayıf boğalar ve semiz boğaları uzaktan bilmek zorunda kalsa hangilerinin semiz, hangilerinin boğa, hangilerinin zayıf boğa olduğunu bilmez demiş diye öylece düşündüm diyor. Bugün işte seninle konuşmaya hazırlanırken evvel sofistik çürütmelere tekrar e, bir gö- gözden geçireyim dedim. E, orada da ne de olsa deneyimsizler uzaktan bakanlar gibidirler diyerek burada da deneyimin hani yaşam deneyiminin hani ve işte metafor yüklü konuşmanın e, birbirinden çok alakasız iki bağlamda nasıl karşımıza çıkabildiğine dair de güzel bir örnek olarak karşıma çıktı benim. Entegre bir örnek. O, o zaman, zaman hocam
1: alış- bu konuyla ilgili isterim ee, İsa Isagoge diye bir kitap var. Ee, İslam dünyasında çok okutuluyor. Aslında esas İsa Goji, e, Porfius'un Aristoteles külliyatına giriştin yazdığı metin. Ee, İslam dünyasında ise Epleri e, bütün bir mantık külliyatını özetlediği muhtasar bir metin oluyor. Medreselerde çok okutulan metin. Orada sezgisel yani doğrudan doğruya bilmeyle ilgili verdiği örnek şöyle Ayın ışığının kendisine ait olmadığını doğrudan doğruya biliriz diyor. Ya şimdi biz ben mesela şehirde büyüyen bir çocuk olarak böyle bir bilgiyi doğrudan doğruya edinmedim aslında. Edilen de bilmiyorum. Ama e, muhtemelen e, işte daha çölde, daha kırsal kesimlerde yaşayan insanlar için böyle bir bilgi etmek belki daha doğrudan yani sevgisel bilgiye öyle olabilir. Halil aslında e, bu anlamda mesela mantık kitabına verilen örneğin bile e, yaşam tecrübesiyle ne kadar iç içe olduğunu görüyoruz gibi sanki.
0: Modernlik öncesi üzerine düşünürken, e, e, tahayyül ederken ya da akıl yürütürken ana düşmemek adına çünkü biz modernler dünyayı kendi bildiğimiz gibi anlama konusunda çok şeyiz. Ee, çok koyratılsa öyle söyleyeyim, ee, her anlamda çok koyrat olduğumuz gibi, ee, bu notada da böyle hatalara düşebiliyoruz. Peki Ariston'un tarihsel bağlamına geri dönelim. O zaman Aristo öncesinde peki mantığın durumu ne?
1: Ee, hocam orada aslında tartışma tam da şu oluyor. Ee, ya mantık, mesela Alin çok güzel bir şey var, lafı var. E, kendi yazdığı önermeler mantığı, yani mantık okuyarak e, mantıklı olunmaz diyor. Hakikaten Aristoteles bu kitapları yazmadan önce mantık yok muydu? İnsanlık e, mantıkla nasıl bir ilişkisi vardı? E, mesela benzer bir problem İslam dünyasında var hocam. Gazali Mustafa'da mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz diyor. E, Gazali kendisinden önce e, mantık okumamış, o kadar e, kendisi için saygıdeğer insanlar e, töhmet altında mı bırakıyor? Bir problem mesela. E, burada e, sorumuz aslında şuna dönüşüyor gibi geliyor. E, ya mantık bize içkin midir yoksa biz mantığı dışarıdan mı ediniriz? Eğer mantığın içkin bir tarafı yoksa e, baya baya hakikaten bir problem. Yani biz hakikaten bazı şeyleri tamamen dışarıdan öğrendiğimiz gibi öğreniyorsak e, mantığı her öğrendiğimizin illaki içkin bir tarafı vardır ama e, mantığın daha da e, bunlardan farklı olarak her insanda içkin bir tarafının olması gerekiyor ki e, aslında bu dediğimiz problem olmasın. E, mesela şeyin, e, mantık e, motiflerinin büyük çoğunu biz Platon'un diyorlu görebiliyoruz, Aristoteles'in formalleştirip önümüze koyduğunu metinler içinden çıkarabiliyoruz. Ve gene işte aynı problem etrafında dünyanın dört tarafına gittiğimizde, işte Amazon'daki bir kabileye, Afrika'daki bir kabile gittiğimizde, o insanlar da düşünüyorlar, günlük hayat pratiklerini inşa ediyorlar, devam ettiriyorlar, kendileri bir kültür inşa etmişler, onu devam ettirebiliyorlar. Sanırım Levi Shtmos mu hocam, bu şey toprak kap yapma ile ilgili. Ee, artık kendi Fransızlardan kim yaptıysa şöyle bir örnek vermiş, ee, yani toprak kapılar dediğimiz şey, e, yağmur yağdı, ee, yağmurun tam orada odun varmış, şimşek çakmış, odun e, yanınca topleşmiş ve toprak yapmak falan ortaya çıkmış gibi yani, tamamen tesadüflerle. Ee, Levi's Tutu şöyle bir örneği vardı galiba, ya ben size kil vereyim, su vereyim, ateş vereyim, ee, hadi yapabiliyorsunuz, yapın bakalım. Yani bu aslında arkada ne kadar kompleks ne kadar karmaşık bir şey olduğunu göstermek için. E, hal aslında e, bütün insanlığın e, kendisine içkin bir mantık vardır diye kabul ediyorum ben. E, bunu da şeye benzetiyorum hocam. Chomsky'nin derin gramer dediği şey var ya. Yani Hepimizin dil edinebilme kapasitesiyle doğarız. Herhangi bir dille değil ama dil edinme kapasitesiyle doğuyoruz. Biz hepimiz aslında düşünme kapasitesiyle doğuyoruz. Onun e, işte dinamisi, potansiyeli var bizde. E, bu anlamda Aristoteles bu potansiyeli e, nasıl ki şey gramer kitapları önce dil konuştur grameri yazılır. Aristoteles aslında e, konuşulan dilin gramerini yazmış olarak bakıyorum ben mantık kitapları için.
0: Burada biraz da o dönemin canlı tartışma ortamına da bir referans vermek. İşte Eflatun'un diyaloglarından bahsettiğim Eflatun'un Sofist diye bir kitabı var. Belki burada e, okları biraz sofistlere çevirmek lazım. Çünkü hem Eflatun hem de Aristo, belki bilmiyorum buna itiraz eder misin ama Sokrat, Eflatun ve Aristo çizgisine belki rasyonalist bir çizgi, daha akılcı bir çizgi dersek Bunların karşısında kalan sofisleri biraz daha nasıl söyleyeyim e, hatta düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Hem sofiste hem de sofistik çürütmelerde e, bunun izini görebiliyoruz. E, bu noktada ne diyebiliriz? Yani Çünkü safsataların da sofistlerin yaptığı iş olarak e, evet. adlandırıldığını da biliyoruz. E, böyle bir ikili çıkıyor karşımıza. Bir yerde akılcı, logikle, logosla düşünen e, ve mantığın kuran bir e, silsile var. Sokrat, Eflatun ve Aristo. Diğer tarafta ise başka türlü bir düşünme biçimi. Gene felsefe içinde ama başka türlü bir felsefe tarzıyla hareket eden sofistlerle karşılaşıyoruz. Biraz bize sofistleri ve sofistlerle bu benim akılcılar dediğim e, felsefe silsilesi arasındaki ilişki ve gerilimi bize biraz açıklar mısın?
1: Elbette hocam ama bir, bir grupta eklemek istiyorum ben. Filozofların karşılığı olarak. E, filozoflar aslında sahip sofistleri karşılarında bulmuyorlar. E, bir de kendi çağlarının e, dogmatik düşüncesini karşılarında buluyorlar. Biz o dogmatik düşünceyi aslında tragedyalardan takip ediyoruz. Yani Yunan antik e, dini düşüncesi.
0: Sizin, Eflatun'un e, devleti kovalamaya çalıştığı
1: şey. Yani aslında Eflatun'un zamanındaki şairlerin din adamı olduğuna bakarsak yani hep onlar sanatçı boyutuyla okunmaya çalışıyor ama bir yandan da aslında o devrinin din adamları. E, dini olanı dillendiren kişiler e, yani dolaylı olarak Platon din adamlarını da kovmuş oldu aslında e, Politei'den.
0: Belki ee, bu problemi daha net anlatan çok e, çok bir kitap var. E, Have a Locum, to Plato. Türkçe ile çevrildi. E, şair'e
1: karşı geçirdiler galiba evet, hocam.
0: Evet şair'e karşı geçirdi. Şair nosyonu orada biraz hep bir soru işaretiyle gelinmesi gereken bir nokta ama tam da senin bu söylediğin gerilimi üzerine yazılmış bir kitap aslında.
1: Evet, e, mesela tragediyalardaki düşünceler hocam, yani topistlerle işte bu tragediyalardaki düşünce temsilciler diyeyim, o yerleşmişliğe temsilciler işte, güzel bir gerilim var. Bir tanesi e, mutlakçı bir düşünceyi temsil ediyor. Ne anlamda mutlakçı? E, mesela tragediyalardaki gördüğümüz dünya görüşü kaderci bir dünya görüşü. Cebriye, yani insan aslında aciz. E, tanrılar karşısında aciz insanlar var. Ve insanlar... E, nasıl trajikleşiyorlar? Kendi kaderlerini kabul etmeyip onu aşmaya çalıştıkları zaman trajik hale geliyorlar. İşte şeyimiz e, meşhur ödü gibi. Bir türlü kaderini kabul etmiyor. Kaderinden sürekli kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalıştıkça daha büyük bir trajedinin içine e, düşüyor. E, bu anlamda e, Antik Yunan'da e, bir yandan bu kaderci düşüncenin gerilimi var. E, işte Yunan dininden kaynaklı. E, bir yandan da aslında bunun tam diğer uç noktası olarak e, relatifist yani bugünkü anlamda relatifist diyeceğimiz bir e, ekonomi var sofistler ortaya çıkıyor. Onlarsa e, ya mutlaklık bizi getirdiği noktaya bakın. Tamamen her şeyi parçalayalım diyor ki e, işte meşhur e, şey insan her şeyin ölçüsüdür e, Pisagor'un noktasına geliyor. E, ya sıcak soğuk yoktur. Bana sıcak gelen var, bana soğuk gelen var gibi. Ki ben tarih boyunca bugün de dahil olmak üzere filozofların hep bu ikili gerilim arasında iş gördüğünü düşünüyorum. E, antik Yunan'da da problem buydu. Yani her ikisi de aslında belli bir safsataya doğru Götürüyor. Sadece Sofistleri e, bu anlamda saflata yapmakla e, suçluyoruz çünkü onlar çok daha e, düşünceyle uğraşıyorlar. Niçin düşünceyle uğraşıyorlar? Çünkü hakim e, olan onlar değil, hakim olan aslında o daha trajik dünya görüşü. Bunlar ona karşı mücadele ediyorlar. Yani biz Sofistleri hep e, filozof etmişler gibi düşünüyoruz ama e, benim okumam Sofistler aslında daha hakim dünya görüşüne karşı çıkıyorlar. Ee, bizde de biraz sanki yakın zamanda böyle bir dönemden geçtik geçiyoruz gibi hem Türkiye hem dünya 20. yüzyılın başında e, bilime olan mutlak güven e, her şeyi belirledik her şeyi çözüyoruz az kaldı bitiriyoruz vesaire derken sonra 2. dünya savaşının yarattığı e, düş kısırıklığı e, insanlığa dair ve bir yandan da işte bilgimize bilime e, yaptığımız işlere dair e, şüphe e, bir yandan da kendimizi e, 80'lerde 90'larda ya aman her şey göreceli vesaire vesaire gibi e, her şeyi tamamen artık e, söz söylemenin dahi manasını ortadan kalkacağı bir iklim ortamına doğru bulduk. Sanki biz şu an gene e, 2020'lere de e, bunları aşmaya çalışıyoruz gibi dünya olarak. E, ki aslında herkes bu iki gelimden rahatsız. Yani ne e, daha radikal e, mutlakçıların yanına gitmek istiyorlar, öyle bir dünyada yaşamak istiyoruz biz. Ve de işte göreceli e, felsefeyi, düşünceyi savunan sopistlerin dünyasında yaşamak istiyoruz. Çünkü e, sanki sevgisel olarak en sıralan insan bile e, şunu hissediyor. Yani biz içinde yaşadığımız dünya ne e, mutlakçıların söylediği gibi bir mutlaklık bize veriyor e, ne de relativistlerin iptal ettiği gibi o kadar göreceli değil. Çünkü e, bazı şeyler de var. Yani mesela binadan atlatsak ölüyoruz gibi. E, apaçık e, karşılaştığımız olgular da var hani daha bunun orta yolunda bir şey bulup yaşamaya çalışıyoruz gibi.
0: Hani bir üçüncü taraf da var aslında ve aslında baskın taraf da onlar. Hani e, ne diyelim? E, baskın etos yani asıl şeyi belirleyen, yaşama kültürünü belirleyen e, pratikler bütünü bu üçüncü ve baskın tarafın tragedyalarda işte epiklerde ve Homeros'un belki çok daha bir büyük bir e, figür olarak orada belirleyici olduğu bir e, şeyin içerisinde yalıyor. Peki neden? Tamam Eflatun az önce söyledik. Devletin 10. kitabında özellikle e, senin söylediğin bu baskın geleneksel diyelim hata anlaşılmış olmasını. Bu geleneksel tarafa karşı bir e, salva yapıyor şairler üzerinden. Ama yine de hani mesele işte doğru argümantasyon nasıl olmalıdır, doğru ve geçerli bir şey nasıl söylenmelidir gibi bir tartışmaya geldiğinde oklar sofistlere dönüyor. Sanırım burada sofistlerin bu işi biraz meslek haline, yani getirmesinin de belki burada bir payı var. Ne, sen ne düşünüyorsun?
1: E, tabii onların o dönem para kazanıyorlar. Belki e, antik dönem filozofları e, bizleri görse bizim için de her ya siz yaptığınız için para kazanıyorsunuz, bu iş böyle olmaz e, diyebilir. E, belli bir haklılıklar da var. Yani biz sonuçta belli bir akademik formasyonun içine girdikten sonra bir şeyleri yetiştirmek için mesela sürekli metinler yazmak zorunda kalıyoruz. Ee, çok da onların istediği formda işte bir bilgelik sevgisi için vesaire iş yapmıyoruz gibi duruyor. Ee, Sofistler bir yandan e, bunu meslek olarak ediniyorlar. Bu onlar için rahatsızlık verici ama daha da rahatsızlık verici olan şey e, sofistlerin yani e, hakim düzenin eleştirisi yapılırken sofistlerin götürdüğü yerine çok daha kötü bir yer olduğunu e, fark ediyorlar ve e, Platon birçok diyalogunda e, gayet iyi bildiğimiz gibi hepimizin e, sofistleri aslında e, argobi tabiriyle tokatlıyor. E, sürekli onları e, kendi argümanlarıyla e, vuruyor Sokrates karakteri olarak. E, sofistler temelde aslında e, ne yapıyorlar? E, şöyle bir şey var hocam. E, biraz daha formal mantık çalışanların gayet iyi bildiği bir konu. Bir ispat dizgesinin içinde bir çelişki elde edebilirsek hocam, yani bir şeyleri ispatlama çalışıyoruz. Matematikler için de bu geçerlidir. Ee, bir çelişki elde edersek istediğimiz her şeyi söyletebiliriz. Ee, o yüzden mesela çok karmaşık bir düşünce savunuyoruz diyelim. İşte bir kitap yazacağız. Kitabın bir noktasında hocam bir tane çelişki atalım. O çelişki attıktan sonra artık her şeyi türetmek mümkün olur oradan. Ee, yani mesela ne gibi diyelim ee, bu şeyin e, no Penet vardı en son çıkan. Bilmiyorum izledimler pusatımız oldu mu. Evet, evet. izledim Biraz karmaşık da bir film. Tenet'in aslında güzelliği şuydu hocam. Ee, biz mesela düşünce zamansal olduğu için eğer biz düşüncenin içine zaman yolculuğunu dahil ettiğimiz zaman çelişki elde ediyoruz. Yani e, lineer bir zamandan istediğimiz zaman geriye gidebilir bir zaman şeyini eklersek, e, böyle bir çelişki elde ettikten sonraki Nolan böyle bir çelişkiyle başlıyor filme, aslında her şey mümkün artık orada. Yani Nolan istediği her şeyi Filmin sıkıştığı her yerde değil mi? bir numara yapıp bizi şaşırtıyor. E, çünkü eline böyle bir çelişki var. Düştü de böyle e, bir çelişki ekledikten biz oradan artık istediğimiz her şeyi süretip istediğimiz her şeyi söyleyebiliriz. Ne nereye gitmesini istiyorsa, e, Sofistler tam da bunu yapıyorlar. E, Sokrates de orada aynı numarayı onlara çekiyor. E, madem öyle o zaman hadi gel böyle yapalım. Aa senin söylediğin bak aksi oldu. E, diye e, bir daha alıyor. Bir daha yapıyor. Çünkü o tartışmaların oraya gitmesinin sebebi tam da aslında tartışmanın arka planında çelişmez bilgisinin ihlalinin olması. Bu tabii çok daha şey, biçimsel bir şey, sorun, tatlılar için.
0: Peki bu biçimsel mantık dediğimiz, klasik mantığa da temel adlı eden, tasım dediğimiz olgu ya da tasım dediğimiz akıl yürütme biçimi, bu bağlamda ilk Eflatun'la mı başlıyor yoksa Aristo mu bunu tam olarak biçimselleştiriyor?
1: E, Aristoteles biçimselleştiriyor hocam. Birinci analitikler diye bir kitap var Mantık Filiyatı'nın içinde. İşte o kitap İslam dünyasına kıyas diye e, gelmiş. E, i̇şte biz Türkçe'de bugün biraz da tasim diye çeviri var size söylediğimiz gibi. E, orada e, geçerli çıkarım formlarını gösteriyor hocam. Geçerlik nedir? Bunları belki kısaca tanımlamak lazım. E, geçerlik hocam e, biçimsel anlamda e, öncüler doğruyken sonucun yanlış olmaması demektir. Geçerliyi biz iki anlamda kullanıyoruz günümüz mantığında. işte İngilizce valid dediğimiz kelime. Bir önerme için geçerli diyorsak hocam, e, ki söyleniyor normalde pek e, söylenmez. Yani, bu hatta biraz garip de karşılanır ama önerme için valid diyorsak o totoloji demektir. Yani o her şahıs altında doğru demektir. Onu yanlışlayan bir e, durum yok demektir. E, çıkarım için söylüyorsak ise e, o çıkarımın yanlışlandığı herhangi bir durum yoktur. Ki zaten mesela eleştirel düşüne derslerinde öğrencilere e, geçerli sezgisel olarak ortaya çıkartmak veya kontrol etmenin yöntemi olarak şu örnek veriyoruz. Bir çıkarım var. işte size bir tane ispat verildi vesaire, sözel ispat. İspatın sonucunu öncülerin doğru kabul ettiğinizde sonucundan farklı bir counterfact, yani ondan farklı olan bir şey düşünebiliyor musunuz? Eğer düşünebiliyorsanız, yani onun yanlış olduğu bir şey düşünebiliyorsanız, bir örnek düşünebiliyorsanız onun muhtemelen geçerliğinde problem vardır. Diyoruz. Birinci analizde tamamen bu geçerlilikle ilgili hocam. Ee,
0: Ama iki şey var elimizde. Yani
1: hem doğruluk, bir doğruluk var.
0: Evet. Bir de geçerlilik var. Ve bunlar her zaman bir tasımda beraber olmuyorlar. Yani doğru ve geçerli, yanlış ve geçersiz. Yani farklı farklı kombinasyonlar budur. Ötebiliyoruz anladığım kadarıyla.
1: Evet. Onun için hatta bir kelime var hocam. Sound diyorlar. Ee, Türkçe'ye sağın veya sağlam diye çevir diyor. Bir çıkarım ki zaten beklenen aslında. aslında bir çıkarım, bir kıyas tasım hem geçerli olacak hem e, öncülleri doğru olacak. Öncülleri doğruyken zaten sonuç yanlış olamayacak. Geçerli bir çıkarımda sonuç da doğru olmak zorunda. Biz buna sound diyoruz. E, şey, yani İngilizce'de işte Türkiye'de sound veya sağlam diyorlar.
0: Tam da bu noktada bu görecelileştirmenin öldürüldüğünü görüyoruz aslında değil mi? Yani bundan bu çıkar. Evet. Böyle bir yerden geliyorsan zorunlu olarak mutlak olarak bunu söyleyeceksin başka bir şey getirirsen ya da buradan başka bir şey söylersen, o şey getirdiğin şey doğru olsa bile geçerli olmaz. Geçerli olmadığı için de mantığın hatalı olur.
1: Evet ama geçerlilik mesela hataları çok azdır aslında. Niye azdır? Aynı şey gibi, gramer hataları gibi. Yani e, insan konuşurken çok az gramer hatası yapar. E, bunun sebebi de aslında biz bunu çocuklukla itibaren öğrendiğimiz için e, mesela şeylerde e, görebiliyoruz. Çok ufak çocuklar e, aslında kendi dillerinde olmayan gramerlerine uygun şeyler söyleyebiliyorlar. E, olmadık ekleri, olmadık yerleri ekleyebiliyorlar. Gramatik olarak doğru ama dilin pragmatiğinde olmayabiliyor. Düşüncede de böyle. Düşüncede e, belki burada kısa bir söylemek şey lazım. Benim tespit ettim ya da aslında mantıklarını söyledim. Benim yani sık sık karşılaştığım iki temel geçerli katası var hocam. E, modus ponens ve modus tollens diye e, iki tane çıkarım formu vardır. Geçerli çıkarım formu. Bunların Biraz daha yavaş söylersen. Modus, modus ponens ve modus ponens diyor hocam. Yani şey e, şöyle onu Türkçesini söyleyeyim tabii. E, ön bileşeni e, doğrulama, art bileşeni değilleme. Ön bileşen, art bileşen mi? E, i̇şte e, herkes lise mantığını hatırlar. P'ler Q var. E, P ise Q dediğimizde yani şartta bir önerme kurduk. Onun, e, P ön bileşen oluyor, Q art bileşen oluyor. Okun sağ tarafındaki art bileşen diyoruz. Sol tarafındaki ön bileşen diyoruz. Ön bileşeni doğruladığımızda, yani P ise Q doğrudur, P de doğrudur, o zaman Q doğrudur diyoruz. Bu geçerli bir çıkarım. Aynı şekilde P ise Q doğrudur, Q yanlıştır. Yani doğrudur.
0: Dinleyicilerin anlaması açısından daha sözel formlarla ifade edebilir miyiz? Yani sembol sembollerle gidiyorsun sen doğal olarak. Evet. Çok kimsin tabii bunlara. Yani sinin iklim bunları çok opak bir şekilde görüyor. Ama dinleyicilerimiz hem alan dışı olabilirler... Hem de 20'li yaşlarında olabilirler başlarında. O yüzden hani mesela sözel formal ifade edebilirsen senin için çok sıkıntı olmayacaksa.
1: Örnek verelim hocam dediğiniz gibi. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Benim en sevdiğim örnektir. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Yağmurun yağması P'ye tekabül ediyor. Yerlerin ıslanması Q'ye tekabül ediyor. Yağmur yağmış o zaman yerler ıslanmıştır kesinlikle. Bu artık geçerli bir çıkarım. Bunu %100 biliyoruz. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Bunu yine doğru olarak koyduk. Ee, yağmur e, şey yerler ıslanmamış, art bileşeni değerlendik, köyü değerlendik. Haliyle aslında yağmur yağmamış. Bunu da söylüyorum, bu geçerli. Ama e, işte ta, ya, biçimsel mantıka tavrı için şu örneği verelim hocam. E, art bileşenin doğrulanmasıyla ön bileşenin yanlışlanması bize bir sonuç vermiyor. Hemen aynı örneğimizden tekrar verelim. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. E, yerler ıslanmış. Yağmur yağdı mı mı bilemiyoruz ki. Belki de bakkal amca ıslattı yerleri. Komşu teyze belki yere su döktü. Halilere yerlerin ıslanmış olduğunu bilmemiz bize ekstra bir bilgi vermiyor. Yağmurun yağıp yağmadığını bilmediğimiz. Bu en çok karşılaştığımız işte ön bileşeni doğrulamanın tersi olan mantık hatası. Diğerinde ise ön bileşenin yanlışlaması hocam. Yağmur yağırsa yerler ıslanır, yağmur yağmamış. O zaman yerler ıslanmış olabilir, ıslanmamış olabilir. Yani Çünkü yerlerin ıslanması için başka şartlar da var. Başkaları yerler ıslatabiliyor yağmur haricinde. Ee, en çok karşılaştığımız biçimsel düşünce hataları ama onun dışındaki dü- düşünce hataları, e, biçimsel yani safsatalar diyelim geçerlilik anlamında çok sık karşılaşmıyoruz aslında hocam. Yani bu bize biraz daha dediğim gibi içkin olduğu için biz çıkarım yaparken daha doğal olarak e, sezgisel çıkarımlarla idare edebiliyoruz. Daha çok aslında e, mantık hataları, var e, doğruluk kısmından kaynaklanır ki doğruluk da e, şeyin ifadenin biçimi değil içeriğiyle alakalıdır. E, 20. yüzyılda yaşayan Tarski diye bir e, mantıkçı filozof var hocam. Onun e, tarif ettiği bir mantık tanım şey mantığın içinden tarif ettiği bir doğruluk tanımı var. Belki onu kabul ederek yolunuza devam edebiliriz. Tabi birçok muhtelif doğruluk tanımı var e, felsefe halinde ama e, konumuz mantık olduğu için oradan gitmek daha güzel gibi o e, işte object güç, meta güç diye bir ayrım yapıyor. E, ona da şu örneği verelim hocam. E, işte bizim önümüzde nesneler var. Şu an işte ben bilgisayardayım, siz bilgisayardasınız. Önümüzdeki bilgisayar hakkında o kimi nesne, bir ifadede bulunduğumuz o nesne dilidir diyor Tarski. E, i̇şte bilgisayar siyahtır dedim. E, bilgisayar siyahtır cümlesi hakkında üst bir ifade kurduğumuzdan bilgisayar siyahtır cümlesi doğrudur dediğimde Bakın bu artık nesne hakkında konuşmuyor. Buna da e, güç diyor Tarski. Ve bu ayrımdan hareketle şunu söylüyor Tarski. E, bir ifadenin doğru olması tırnak içinde söylüyor. İşte P doğrudur. Ancak ve ancak P ise diyor orada tırnağı kaldırıyor. İlk ifade e, güç ait oluyor. İkinci ifade güç alıyor. E, yani aslında doğrulun şey tanımı diyor. Nesne alanına tekabül etmesidir diyor. Ama nesne alanına nasıl tekabül edeceğini mantıkçı söylemiyor hocam. Bu çok önemli bir ayrım. Ee, her alanın kendisinin e, uzmanları aslında bunu belirler. Yani e, fizikteki doğruluk da ki işte en başta konuştuğumuz e, Science ve Wissenshaft ayrımından da belki buradan bahsedebiliriz gene. E, mesela fiziğin kendisinin bir doğruluk tanımı olabilir. Nesneye neye tekabül ettiğine dair. Ama e, bir sosyolog için artık nesne bambaşka olduğu için sosyologun nesnesi başka olduğu için onu sosyolog e, kendisi artık ortaya koymalıdır. Fizikteki doğruluk tanımını alıp kendisini uygulayamaz. Ki aslında bu da tam bir safsatı olur uygulaması. Şimdi
0: o zaman senin geldiğin yolda şöyle bir soru sorayım sana. E, dünyanın en meşhur tasımı belki e, bütün insanlar ölümlüdür. E, Sokrat insandır. E, Sokrat ölümlüdür. Burada biçimsel açıdan mantık bunu tartışır. Doğru geçerli olduğunu söyler söyler. Evet. Ama sen diyorsun ki bir noktada bütün insanlar ölümlüdür önermesinin doğru ya da yanlış olduğu mantık içi bir tartışmayla karar verilemez.
1: Evet mesela diyelim ki biz bütün insanlık mesela ölümlü neyle ele alıyoruz? Biyolojiyle ele alıyoruz diye kabul edelim. Can, bir canlılığın son bulması diye. Haliyle bütün insanların ölümlü olup olmadığını, önermesinin doğru olup olmadığını bize söyleyecek olan biyologtur. Yani o önermenin doğruluk standartlarını nesneye tekabül etmediği tamamen biyolojinin problemidir. Artık mantıkçının sınırlarından çıkmış olursun.
0: Bu çok sofistçe geliyor bana bu söylediklerin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu noktada belki şeyi de bir, bir açıklamak lazım. Bütün bu söylediklerimiz bizim az çokdan gelince akıl yürütmeyeyle e, yaptığımız şeyler değil mi? Yani bir de bu doğu var. hani bir tüm'e varım ve tüm'den gelim ayrımı. E, Antik Yunan'da var mıydı Aristote'lde bu tüm'e varım ve tüm'den gelim ayrımı?
1: Var hocam. E, aslında şu var. E, mantıksal olarak bir mantık geçerliliği dedik ya. E, geçerli olan tek çıkarım formu tüm'den gelimdir diğer bütün e, çıkarım formları geçersizdir yani tüme varım geçerli bir çıkarım türü değildir az önce yaptığımız ayrım var ya tümevarımlar varımlar doğru olabilir ama hiçbir zaman geçerli değildir onlar biçimsel olarak e, mesela diğer çıkarım formlarından bir tanesi analojidir e, geçerli değildir diğeri abductiondır, e, geri çıkarım geçerli değildir e, ama bunlar doğru olabilir ki e, mesela en büyük problemlerden bir tanesi ya biz doğru önermeleri nasıl elde edeceğiz yani geçerli bir çıkarım formu var elimizde ama bizim onu aynı zamanda da geçerli çıkarım formundan e, bilim yapabilmemiz için elimizde doğru öncüler olacak ki biz doğru sonuçlara ulaşalım. Eğer şeyler zaten apaçıksa, e, diyelim ki doğ, doğruluk var, e, bize bu anlamda problem olmaz. Yani bu zaten işte epistemolojinin başladığı yer oluyor. Yani biraz daha mantıktan epistemolojiye doğru e, kaydığımız yer olacak. E, biz nasıl elde edeceğiz? Ee, Aristoteles mesela bu anlamda e, temel e, şeylerin e, doğrulukların tüm varımla elde edildiğini söylüyor ama Aristoteles'in tünevarım nosyonu çok e, k- karmaşık. E, ne gibi? Mesela Aristoteles'in bir kere e, dünya e, ezeli. E, türler ezeli. Hali şu ondan abi, har- Öldüm
0: ama e, hani tekrar genel otur, oku dinleyiciye hatırlatmak adına. Kısaca tanımlasak tümden evet geçti tünevarım
1: e, şu, şu hocam e, şey nicelik anlamında biz önermeleri üçe ayırırız. Yani şey nedir onlar? Biz bu anlamda küme kuramlarından çok yararlanıyoruz mantıkta. Şöyle düşünelim işte bir nesne kümesi var. Gene bilgisayarlardan örnek verelim. Bütün kümenin elemanlarını içeren şeye tümel diyoruz niceleyici olarak. Bütün işte zaten ad üstünde. İçlerinden en az bir tanesi için ama hangisi olduğu belirsiz olacak. Ona tikel diyoruz. Mesela bu bir de olabilir, yüz de olabilir, bin de olabilir, milyon da olabilir ama hepsini kapsamayacak. İçlerinden belirli bir tanesini, belir- şey yapan da yani tam bu bilgisayar, benim bilgisayarım, Şamil'in bilgisayarı dediğimizde de ona tekil diyoruz. Tekilleri burada dışarıda bırakalım hocam bir öncelikli olarak. Tartışmamız bağlamında biraz daha farklı yerde o. Eğer tikelden tümelin bilgisine geçiyorsak, yani e, elimizdeki bazıdan bilgisinden, e, işte bazı bilgisayarlar siyahtır, e, daha hareketle bütün bilgisayarlar siyah geçiyorsak tüm avarım oluyor. Tüm bilgisayarlar beyazdır. Ondan dolayı e, bazı bilgisayarlar beyazlara geçiyorsak tümden gelim oluyor. Yani a, kümenin bütün elemanlarının bilgisinden e, bazı elemanların bilgisine, bazı elemanların bilgisinden bütün elemanların bilgisine geç. Aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı gibi.
0: Genelden özele yaparsak tümden gelim oluyor. Özelden genele doğru ilerlersek tüm avarım oluyor. Evet. Karışık gibi görünse bile aslında Hemen herkesin gündelik hayatında çok sıklıkla yaptığı akıl yürütme biçimleri bu. Akıl yürütme tarzı bunlar değil mi?
1: Kesinlikle hocam. Yani sürekli hayatımızda bunu yapıyoruz. Ki ön, ön yargılarımız vesaire hep böyle oluşmuyor zaten? Yani mesela bir, bir insanla ta- tanışıyoruz. İşte diyelim ki ben Eskişehir'liyim. Ee, daha önce tanıştığım bir insan e, daha başka bir Eskişehir'le tanışmış. Bana şey diyor ya bütün Eskişehir'ler öldür diyor. Hayatında tanıdığı ikinci Eskişehir'liyim mesela ben.
0: Şöyle bir şey ortaya çıkıyor zaman değil mi? Hani aslında tüme varımı, tümden gelince bir akıl yürütmeyi bir aile- Tümden ge- tüm'e varımcı bir akıl yürütmeyle biri tümden gelim yapmak üzere kullanıyoruz. Yani bir tane eski şehri görüyorum, oradan bir tümele varıyorum, sonra alıyorum o tümeli, ikinci eski şehirden tümden gelimci bir şekilde bu Kesinlikle. sefer kullanıyorum.
1: Kesinlikle ve zaten şöyle bir şey var hocam, bulgularınızı mesela tüme varımla elde etseniz de bir bilim kitabı yazıyorsanız tümden gelimsel olarak yazmanız lazım, tümden gelim olarak ortaya koymanız lazım, yani bir geçerli formuna sokmanız lazım ki akademiye dolaşma girsin zaten TÜMAVAR'ın formunda bir şey sokarsanız bu sonuçlar yarım kalmış olur Hali, zaten şeyi de ayırlar ya işte keşif bağlamıyla açıklama bağlamı şeklinde yani keşfi siz başka türlü yapabilirsiniz ama ortaya koyduğunuz yapıyı geçerli bir formla yapmanız lazım
0: Popper'ın değil mi bu sana Popper söylüyordu bana bütün akıl yürütmeler TÜMAVAR'ın gelince olmak zorundadır
1: evet yani ee... ifade ederken yani dönüp dolaştırıp başkasına söylerken işte ben aslında bunu böyle elde ettim şeklinde ki mesela Popper'dan soru açılmışken Popper tam da e, buradaki problemi el alıp, mesela onun meşhur fikri yanlışlamacılıktır. E, hakikaten tümden varım geçerli değildir ama mesela yanlışlama geçerli bir formdur. Nasıl geçerli bir formdur? E, i̇şte bütün bilgisayarlar siyahtır diye bir, elimizde bir şey var, e, önerme var. E, elimizde önündeki bilgisayar da beyaz olsun. En az bir e, bilgisayar siyahtır. Bakın bu tikel bir önerme. E, çünkü kümedeki tek bir şey hakkında söylüyorum. Ee, bakın şeyi kabul ettiğimiz zaman, o beyaz e, bilgisayarı kabul ettiğimiz zaman e, tüm ifadesi yanlışlandı ve geçerli bir yanlışlama bu. Çıkarım geçerli hale geldi. Popur e, tüm ovarımın geçerli olmadığını ama işte yanlışlamanın geçerli olduğunu fark edip bütün bir fikriyatını bunun üstüne kuruyor. Tabii e, 20. yüzyılda e, üzerine belki 50-60 tane eleştiri yazıldı bununla ilgili de.
0: Ama işte bilimsel bilimin tanımı bağlamında hala dönüp dolaşıp Popur'a referans da veriyoruz bir şekilde hani bilim nedir sorusu etrafında yaptığımız bütün tartışmalarda ama öyle alma böyle e, Poplar'a referans vermeden de geçemiyoruz. Çünkü evet. yanlışlıkla zaten çok kuvvetli bir, e, çok ikna edici bir e, metot olarak orada duruyor. Hala da orada duruyor değil mi?
1: Aynen öyle. Herhangi bir bilim felsefesi Poplar'ı yazmadan eksik kalır.
0: Aynen. Peki e, programımızın ilk bölümünü burada bitiriyoruz. E, i̇kinci bölümde mantık ve felsefe üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu sefer biraz daha tarihsel seyre odaklanacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.